1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Acaba de terminar la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones y si el Sevilla lo tenía complicado, pues ahora mucho más. Sigue sin ganar. Es último en su grupo y no lo ha podido conseguir en el día de hoy. No podía fallar esta noche y lo ha hecho. Derrota ante el Lille. 1-2 en un partido que se le puso de cara en un buen inicio del conjunto de Lopetegui con el gol de Ocampos. Una vez más, otro penalti ponía el eh, panorama complicado para el Sevilla. ¿Qué le está pasando a este Sevilla con los penaltis? ¿Qué le está pasando al conjunto de Jules Lopetegui con la pena máxima? Una que casi casi perdonaba el árbitro y otra que hacía que se pusiera el empate en el marcador. Después en el inicio de la segunda parte se volvía a adelantar el Lille y dejaba a un Sevilla cao que no ha reaccionado, que lo ha intentado todo pero con más corazón que cabeza, con más eh, ganas que ideas. Y no lo ha conseguido porque tocó el 11 y mucho con eh, los cambios de Jules Lopetegui, pero fue imposible dar la vuelta al marcador. En este instante la clasificación dice que el Sevilla, pues lo va a tener muy complicado. Ahora vamos a echar los números, ahora vamos a estar en el Sánchez Pijuán, analizando en profundidad todo lo que tiene que analizar este partido, y que tiene muchísimo que darle vuelta al asunto, porque Salburgo es líder con siete puntos, después está segundo el Lille, está también el Bolburgo con los mismos puntos que el Lille, cinco puntos, y el Sevilla con tres. Dos partidos tiene por delante, tendrá que conseguir los seis puntos si quiere por lo menos tener opciones, y aún así van a ser complicadas, pero este Sevilla no da su mejor versión en la Liga de Campeones. En la Liga sí, en la competición doméstica está como está, con una cantidad de puntos importantes, peleando la parte alta de la tabla clasificatoria, pero en la Liga de Campeones, de momento, la peor versión de este Sevilla, que insisto, los números dicen que todavía no ha conseguido una victoria. Tres empates, los tres puntos que lleva y la derrota en el día de hoy. Insisto que vamos a estar en Sánchez-Pizjuán porque tenemos a todo el equipo desplegado allí. Está Jesús Marquez, está Marolo Martín, está Ismael Medina, pero antes, Ismael Medina está en la zona de flash interview con Fernando, vamos a escuchar al jugador del Sevilla, a ver qué dice.
2: Uno de los pesos pesados, Fernando, muy buenas noches, dura y derrota importante para el equipo. ¿Qué le ha pasado?
3: Buenas noches. Sí, un partido donde nosotros necesitamos ganar, no ganamos. Ahora toca trabajar, ¿sabes? Eh, tenemos un partido complicado, un derby contra Betts, ahora pone la cabeza. En el Clásico
2: ¿Qué le pasó al equipo a partir de la media hora? 25 minutos, salió bien Y después de mal tanto de Ocampos Y tras el empate, el equipo en la segunda parte Apenas ha generado ocasiones
3: Sí, nosotros entramos bien Circulamos bien, el balón Con paciencia, encontramos el gol Pero des después Un ave topito un penalti Que nosotros no esperaba Y ahí un bajón, un bajón de todo el equipo pero toca seguir, toca seguir adelante. Paso
2: atrás importante en la Liga de Campeones. Tres empates, una derrota. El Sevilla ahora mismo colista.
3: Sí, eh, nosotros sabemos de la dificultad que tenemos en esta competición. Pero hay dos partidos para jugar y vamos a intentar ganar los dos.
2: ¿Qué le está pasando al equipo en esta competición? En Liga sí es fiable, pero en Liga de Campeones no está dando la talla al equipo. ¿Por qué?
3: Quizá nosotros estamos entrando en el partido con... ...mucha confianza y... ...y a veces dejamos esta confianza... ...poner un poquito más... ego ...arriba y... y de, ...dejamos de, de estar concentrado en el partido... ...tenemos que estar totalmente concentrado... ...para no pasar lo que pasó hoy.
2: Después por último... ...después de este golpe tremendo partido... ...el domingo... Derby bien, Sevilla con lo que significa para la afición.
3: Sí, un partido complicado... Eh, ...en su campo... ...contra Betis... ...sabemos que están... ...en un buen momento... ...es un equipo que joga muito bem com o balão, vamos tentar ganhar. Es un partido complicado, pero estamos preparados.
2: Muchas gracias, Fernando. No. El capitán del Sevilla.
1: Pues ahí está, el capitán del Sevilla que ha atendido a los micrófonos de Movistar, a Ismael Medina, que ahora cuando termine sus labores con la televisión que tiene los derechos de la Liga de Campeones, vamos a estar también, insisto, con todos los compañeros Márquez y Manolo Martín que han estado contándonos, tristemente y lamentablemente, una derrota de un equipo andaluz. La situación límite la tenía también el Barcelona, pero de momento la ha salvado. 0-1 en Kiev con gol de Ansufati, se pone segundo de su grupo, y ya sí depende de sí mismo. Le quedan dos partidos. El que se da por perdidos con el Bayern de Muniz. Y la posibilidad de pelear la segunda plaza con el Benfica. En un día en el que también nos deja a una almería que ha dado un golpe de autoridad en el Molinó al vencer 0-1 al Sporting en tiempo de prolongación. Lo que hace que el equipo de Rubí certifique su poderío en segunda. En un regular partido, ¿eh? porque no ha sido un buen partido de la Almería, mucho mejor el Sporting de Gijón pero sobre todo con este potencial ofensivo y con este tanto en el tramo final, pues lo que hace es reforzar el liderato al frente de la tabla ha hablado su entrado Rubí. después vamos a estar con Joaquín Américo, pero quiere lanzar un mensaje, buen inicio, espectacular como estamos, pero humildad sobre todo
4: sin lugar a dudas estamos teniendo un inicio de ensueño, pero también el que les habla sabe de la dificultad de que es ganar cada partido y en el vestuario no voy a dejar que entre en otras dos palabras que no sea humildad y más trabajo, porque queda muchísimo y porque hay muy buenos equipos en esta categoría. Hay buenos
1: equipos en esta categoría. El Betis viaja mañana a Leverkusen, El objetivo es hacerse con el liderato del grupo G en la Liga Europa frente a un rival en crisis de resultados, pero que en el partido de ida empató en el Estadio Benito Villamarín y así está la clasificación. Igualada, siete puntos entre los dos equipos favoritos para hacerse con el liderato de ese grupo. Última sesión preparatoria esta mañana. Mañana viaja el Betis. La novedad va a ser Héctor Bellerín. No hay lista de convocados oficialmente, así que la conoceremos mañana muy tempranito cuando se desplace el Betis hasta Alemania. Y el Cádiz hace oficial la renovación de uno de sus futbolistas más importantes como José Mari, renueva dos temporadas 34 años, así que con 36 en el 2024 va a finalizar y ahora nos va a contar la Cabe todos los detalles de esa renovación. Esto es el pelotazo Antonio Carlos Santana, Taquico Canterla Estapa, mayo estamos todos así que a la 11 y 11, la hora que me gusta a mí, la hora que le gusta a Alejandro Rodríguez hacemos un instante rápido, ordenamos el Sánchez Pizjuán y allí nos vamos porque insisto, hay mucho que contar, hay mucho que analizar y hay mucho que escuchar y lo harán aquí en el pelotazo
0: Para que recuerdes el 11 del 11, aquí van unos truquitos. 5 días por Barbados, más su calesa de 6 caballos. 11 10 trajes de lino fino más un love estilo neoyorquino. 11, 11 11 de la 11. Un premio de 11 millones 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
5: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, un programa informativo. Además, el constitucional también se ha pronunciado su... De entretenimiento. que buenos días. buenos días. Que te ayuda? Señor Galatayú, buenos días. Hola, buenos días. Y te divierte. La mañana de Andalucía son mejor. La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
0: El pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño.
1: Y con toda la reacción de deportes que hace posible este programa, vamos a estar hasta las 12 de la noche. Ahora escucharemos a Yulem Lopetegui, pero antes, eh, primera visita en este tiempo de deporte, en este pelotazo, al estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Allí Márquez y Manolo Martín. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal?
6: Muy buenas, eh, Antonio. Va a llevar a palo, ¿eh? Sí, ha sido un palo gordo, ¿eh? porque la calculadora contaba con un posible empate, pero no con la derrota, ¿no? Así que, bueno, fíjate lo que te voy a decir, por querer ver la botella todavía medio llena, ¿no? Si el Sevilla gana los dos partidos que restan... El Sevilla está en la siguiente fase, pero claro, jugando como ha jugado hoy, especialmente en la segunda parte, no invita al optimismo, pero bueno, este Sevilla tiene que levantarse y ya te digo, la segunda parte ha sido francamente mala, yo creo que todos sí, lo hemos visto. Un Sevilla muy precipitado, Antonio, un Sevilla que, que, que no, no ha dado muestras de, de, de mando ¿no? en el partido ¿no? y sobre todo de reaccionar ¿no? a raíz de, de ese gol que le ha hecho muchísimo daño el penalti, por cierto, lo de Delainy es para hacérselo ver, porque yo creo que hay incluso un penalti anteriormente que el colegiado y el bar no vieron, afortunadamente, pero luego esa mano que ha sacado, que ha propiciado el empate, le ha hecho muchísimo daño. Y luego en la reanudación al Sevilla, es que estaba en, el campo, perdón, estaba en el vestuario, es que no ha saltado al campo, ¿no? Y hemos visto a un Lille que ha ido cogiendo confianza hasta que ha marcado el segundo. Y luego el poderío físico del conjunto francés, un Sevilla excesivamente nervioso desde muy pronto, eh, muy, muy alterado, eh, enloquecido, ¿no? en, en fin yo creo que hay pocos pero ¿no? a la derrota que ha que ha, ha propiciado hoy el Sevilla ¿no? que por cierto habrá que estar pendiente también de cómo se encuentra Jesús Navas Sí, hay muchas que cosas ha que campo, va, ¿eh?
1: deja mucho detalle este partido que vamos a ir analizando con tranquilidad tenemos tiempo por delante pero también nos interesa a nosotros y a nuestros sí. oyentes conocer Manolo Martín no sé cómo son las primeras caras que estás teniendo la oportunidad de ver de las declaraciones primeras declaraciones salidas de los jugadores en otra zona del Estadio Ramos Sánchez lo Manolo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Pues eh, caras de, bueno, pues no haber podido estar a la altura de las exigencias y de lo que realmente la noche eh, demandaba. Yo he visto a un Sevilla la segunda parte absolutamente enloquecido, desquiciado, eh, sin soluciones, eh, prácticamente me atrevería a decir que hemos visto la peor segunda parte eh, de la temporada, hablamos, prácticamente de temporada en de el Ramón acuerdo, Sánchez sí. Pizjuán. No han llegado soluciones, insisto, desde el banquillo Han intentado, digamos, en la medida de lo posible mmm, Agotar o tapar Todas las vías, ¿no? de, de ataque Que, que te proponía el, el Lille Y ya digo, a mí me ha decepcionado mucho La segunda parte que el Sevilla ha firmado en el día De hoy, eh, que en ningún momento ha sabido Dar respuesta, digamos, a ese fútbol Ha caído, digamos, muchas veces, ¿no? Uh -huh. En la trampa de juego que proponía el equipo francés Y ya digo, pues, eh, haciendo cuentas Viendo las posibilidades que todavía tiene el Sevilla Aguantamos un instante, esa. Manolo Porque Estado Campos ha tenido los compañeros de Sevilla
7: Sí, depende de nosotros eh, tenemos que ganar los dos partidos, nos queda otra hay que comer mierda como se dice y al próximo partido ir e intentar ganarlo ¿Alguna cosa de cara al derbi para la, para la afición, Lucas? Nada eh, que vamos a ir con las mismas ganas que salimos hoy vamos a intentar que no sean el mismo resultado eh, porque lo queremos lo necesitamos y, y nada, vamos a intentar ganar Perfecto, Lucas Ocampos,
1: muchas gracias. Manolo, muy tocado Lucas Ocampos con esa sí. declaración que acaba de hacer, tenemos que comer mierda, sí. literalmente lo ha dicho, sí. Sí. palabras sí. muy feas, pero, sí. pero que resume perfectamente la situación en la que se encuentra sí. este Sevilla, pero por lo menos optimista, ¿no? Con el 6 de 6 se mete el, el Sevilla, sí. ahora haremos cuentas y números, pero este Sevilla, este Sevilla de hoy, imposible que pueda conseguir un 6 de 6, ahora vamos a sumar eh, también es... a Alejandro Rodríguez
4: al debate, pero es imposible, ¿eh? Es imposible, es imposible. Con, con la segunda parte que ha firmado el equipo es absolutamente imposible. Ahora que matemáticamente, eh, eh, bueno, eh, yo mejor que eh, que Ocampo era imposible definirlo, ¿no? Lo, lo ha dicho a, a las mil maravillas, pero es verdad, es verdad que pese a, a eh, lo que el Sevilla ha hecho hoy, la segunda parte, matemáticamente todavía tiene opciones si tú le ganas al eh, Wolfsburgo, aquí en el Ramón Sanchi Pizjuán, y en la última jornada al conjunto del Salzburgo. Sí, eso son matemáticas, son eh, números que, 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 que evidentemente están ahí, pero que viendo lo que hemos visto hoy la segunda parte realmente eh, uno bueno pues eh, tiene motivos como para dudar de que incluso el Sevilla le pueda ganar digamos eh, al conjunto alemán aquí o al menos de la manera que lo ha hecho la segunda parte.
1: Sí, vamos a sumar también a Alejandro Rodríguez al que saludamos Alejandro
8: ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches Camaño ¿qué tal? ¿Qué crees
1: estamos? tú que le está pasando a este Sevilla Liga de Campeones? Que no ha conseguido la victoria en cuatro partidos que tiene unos números extraordinarios estratosféricos en la en la competición casera en la doméstica en la Liga pero que no consigue funcionar en Liga de Campeones.
8: A ver, para mí el Sevilla ha tenido hoy un El, el principal pecado que ha cometido Más allá de, lo, de la segunda parte que creo que es nefasta ¿no? Que todos lo hemos podido ver Para mí el gran pecado ha sido lo que ha ido Desde el primer gol de Ocampos al primer gol del Lille El partido lo tenía absolutamente controlado Se ha adelantado, estaba jugando mejor que el Lille Estaba jugando, te diría que incluso Cómodo a lo que el Sevilla quería que se jugara Pero como siempre, o como muchas veces Para no, para no meter la palabra siempre que, que puede ser injusta Pero como muchas veces, el Sevilla se empeña En jugar a que no pase nada en los partidos eh, eh, a, a, yo creo que el Lil estaba tocado Cuando el, el Sevilla ha marcado el 1-0 eh, Estaba a merced del Sevilla Y el Sevilla en lugar de ir a por el partido Ha ido a que no ocurriera nada A que no sucediera, a que no le crearan ocasiones No lo estaba haciendo mal, es verdad Porque el Lil no estaba llegando Prácticamente solo una llegada en toda la primera parte Pero eh, también es cierto que si juegas a eso En cualquier jugada aislada Te puedes meter en un problema Y eso es lo que le ha sucedido Ha venido una jugada aislada tonta, estúpida eh, De Deleinig con un penalti que... que, que uno no más, hace, ¿eh? En eh, primero eh, Ahora, vamos en a primero ahora lo vamos
1: a analizar, ¿eh? Lo de los penaltis uh, con el Sevilla sí. en, en, en la Champions es para es para hacérselo mirar, ¿eh? Es que no puede mm, dar tanta facilidad a los rivales. No sé si es el cuarto bueno. o el quinto ya, no, no, no hemos perdido la cuenta,
8: ¿eh? de, en, en cuatro uh, partidos, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, que, que, que tú puedes hacer penalti lo que no puedes hacer es esas tonterías. O sea, uno puede cometer penalti porque intenta llegar a un balón, llega tarde, en fin, hay muchas maneras de hacer penalti ¿no? No el hecho de cometer muchos penaltis eh, significa que lo estés haciendo mal. El, el el problema es hacer penaltis tontos, eh, como el que ha hecho Delaney hoy, o como el que ha hecho también que no se lo han pitado, que ha sido penalti, también, porque se ha con el cuerpo al jugador del Lille. Pero eh, más allá de eso, creo que el Sevilla ha pecado de falta de ambición en esos minutos en los que estaba dominando el partido, que podía haber ido por el Lille. No ha tenido ocasiones el Sevilla, a pesar de que en ese momento estaba jugando mejor que el equipo francés. Y a partir de ahí, en cuanto le han empatado el partido... Ha venido los nervios, la ansiedad, el, el, el que se me va esto, el que hemos metido a un equipo que estaba muerto lo hemos metido partido, otra vez en el partido, sí. y, y el Sevilla no ha sabido reaccionar a esa ansiedad, no ha sabido jugar con esa ansiedad al revés la ansiedad le ha ido comiendo, comiendo, comiendo el Lille se ha ido encontrando cada vez más cómodo y se le ha dado la vuelta al partido en un encuentro que yo creo que en la primera media hora cualquier sevillista lo estaba viendo con mucha tranquilidad para mí lo que le ha faltado es esa ambición de ir de verdad por el Lille ir a por el segundo cuando ves que el rival está tocado.
1: Jesús pues, Manolo, coincidís con, con la visión que hemos tenido por lo menos desde fuera, no sé si en el estadio se ha podido presenciar esa misma visión que hemos tenido de fuera, de, de verdad de dar, darle vida al Lille, al equipo francés cuando te adelantas en el marcador, cuando lo tienes tocado y cuando le das la oportunidad de reengancharse a, al, al partido es algo que en Liga lo suelen manejar el Sevilla mejor, pero la competición doméstica, Jesús por ejemplo, que en la competición sí. de, de, de la Champions, esto no se perdona, si le das vida a un rival con el nivel, con el actual campeón de la Liga Francesa que ayer, pues eh, nos tomamos a broma las declaraciones de, del entrenador de Lopetegui en el que le daba un valor extraordinario de los mejores equipos que hay actualmente en Lille, no ha demostrado tampoco ser muy superior al Sevilla pero si le das vida no te perdona a nadie en Europa
6: Damos un segundo, Antonio, que me estoy saliendo. Pero, otro, en la sala dejado. de prensa. Acaba de llegar, porque la zona mixta es en la sala de prensa, y acaba de llegar, Diego Carlos, Diego Carlos. totalmente Carlos. de acuerdo con vosotros, ¿no? lo que estáis diciendo, ¿no? Eh, y además había empezado muy bien, con un Sevilla eléctrico, la grada enchufada, parecía que puede ser una noche europea de las de antaño, y, y bueno, pues ha sido, yo es que, ya te digo, con lo poco que ha hecho el Lille en la primera parte, lo ha tambaleado, ha, no ha generado sí. dudas, le ha generado dudas al equipo, se ha contagiado ese nervio del banquillo, al propio equipo, demasiadas precipitaciones demasiado pronto, se estaba jugando el minuto 10 de la segunda parte como si fuese el minuto 96 de, la, de, de partido, en fin, yo, a mí me ha decepcionado muchísimo, pero voy a decir una cosa, ¿eh? es que a la Sevilla solamente le hemos visto un ratito en Lille y un ratito en Sevilla, frente al Lille, en esta fase de grupos, acordaros, no frente visto. al Salburgo hizo no, un no, partido no, no, no espantoso, un milagro que no perdiese... Frente al Volburgo en Alemania hizo un partido espantoso. Acordaros que el árbitro le regala ese penalti que marca racket y la recta final. Mm -hmm. Y lo de hoy ya lo habéis visto, ¿no? Pero en Sevilla, en competición europea, por ejemplo, es lo opuesto a lo que le estamos viendo este año al Villarreal, ¿no? Que en Liga está muy mal y, sin embargo, en Champions está muy bien. Pero es que el Sevilla este año en Champions está horroroso, ¿no? Y vamos a y después, ver decir, si es capaz de, por decir... lo menos. Amarrar la tercera plaza, porque se puede quedar a las primeras de cambio sin vamos, competición espera, europea, eh, cuidado.
4: Manolo. después en el capítulo de nombres propios, de verdad, ¿qué partido ha hecho hoy Tomás Delaney? Un futbolista eh, que todos hemos valorado la aportación que en Liga estaba realizando, experiencia, eh, trayectoria, eh, viene de un equipo acostumbrado a jugar Liga de Campeones. Hoy ha firmado las dos acciones que han podido marcar el pero manolo puede, un... puede tener un mal partido
1: un jugador eh, pero siempre estaba el colectivo del sevilla para sacar el partido adelante para, claro, para darlo pero... todo pero es que hoy no ha sido no le ha funcionado tampoco el colectivo y mira que ha sido un entrenador intervencionista lo es y hoy lo ha intentado pero no ha salido nada y estoy contigo mm. que el partido de Lenín es para analizarlo pero pero es que mm, le puede salir un mal partido a un, a un jugador individualmente pero no comerse al colectivo bueno, es que el
4: colectivo no estoy, ha funcionado tampoco ¿eh? estoy contigo no ha funcionado el colectivo pero pero de verdad en el plano individual yo también me llevo ese mal sabor de boca de cómo un futbolista, eh, digamos, con esa trayectoria, con esa experiencia, ¿no? Y sí, puede equivocarse de, tanto. De dos penaltis, que, sí. eh, que el primero te ha salvado por la campana prácticamente y en el segundo ya el árbitro tenía la mosca detrás de la oreja y ha, y ha pitado el que menos penalti eh, al menos a mí me ha dado la sensación que era, ¿no? O sea que mmm, esa acción en, del brazo sacándolo a pasear dentro del área, madre mía de mi vida, yo,
6: hay determinadas cosas que realmente me cuesta en el trabajo ¿eh? en determinados jugadores. Sí, que lo ha dado un futbolista de este nivel. ¿eh? Acordaros de lo que pasó también en aquel partido del Sevilla Español, que le aplaudió en la cara a González Fuerte y vio dos tarjetas amarillas a las primeras de cambio. ¿no? A mí me sorprende que un jugador con esta experiencia haga este tipo de cosas, ¿no? Eh, ha sido
8: groseras, la verdad. Alejandro, lo que te escuchaba es un, por ahí. Es un, ¿eh? No, no, que es, es un jugador que va un poco. A mí no me estaba disgustando el partido de Dileini, ¿eh? Yo creo que no estaba jugando mal. Lo final. que pasa es que es verdad que, que está, está muerto por esas dos acciones tan puntuales, sobre todo la segunda, ¿no? Porque la primera, en un momento dado, te comes el amague en el área. yo creo que entra como un elefante una cacharrería, pero bueno, te puedes comer la maga en el área y te lo llevas por delante al, al jugador, ¿no? Y ha, ha quitado las piernas, ha intentado no hacer penalti, en fin. Ahora lo del segundo es que no tiene nombre, o sea, ese, ese brazo en una jugada sin peligro ninguno, un jugador del Lille rodeado de cuatro jugadores del Sevilla, que saques ahí el paso el, el brazo a pasear eh, forzando el penalti, no tiene nombre. A mí no me estaba disgustando el partido de línea ¿eh? eh, también también lo digo, pero es verdad que está marcado por esas por esas dos acciones. No, Yo, yo creo que el problema en Sevilla... Eh, que lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Desde que está Lopetegui, es que eh, hay muchos partidos en los que se queda sin plan B y, y este ha sido uno de ellos, no tenía plan B. Cuando el partido se le ha puesto complicado, cuando se le ha puesto cuesta arriba, los nervios le han atenazado y faltan futbolistas con la personalidad suficiente para levantar la mano y decir, venga, que tiro yo del carro, dármela a mí, dármela a mí, ¿no? Eh, parece que ese tipo de futbolistas pues tienen que ser la Mela, tienen que ser Ocampos, eh, tiene que ser Jordán, pero no terminan de, de, de tener ese, ese peso en el equipo o por por lo menos ahora no terminan de tener la confianza suficiente para, para, para pues hacer lo que... Eh, lo escuchaba ¿no? en la retransmisión de, de Movistar, escuchaba a, a Ismael Medina, estoy muy de acuerdo con él. Falta ese jugador tipo Vanega que diga, venga... Eh, sé que el equipo ahora lo está pasando mal dármela a mí y vamos a intentar a ver si hacemos algo, han sido desde el, como decía Manolo, es que desde el minuto 55 estaban colgando balones porque sí, no sabían sí, qué otra cosa podían sí. hacer
1: No ha habido soluciones desde, desde el banquillo tan solo soluciones en cuanto a cambio, en cuanto a movimiento de jugadores, pero no tácticamente no le ha funcionado la idea que tenía prevista Jules Lopetegui, yo he escuchado muchas veces el análisis del Sevilla de, de Manolo Martín en el, la jugada local y hoy estoy completamente de acuerdo con él, este Sevilla que se desconecta, que regala, que juega, que no pase nada, en Europa no puede hacerlo, Manolo, se le está demostrando no, no, jornada no, no, tras jornada. ¿eh? No, no, en, la no, no, liga, y, en la Liga le puede funcionar, no, en la Liga no, puede totalmente. golpear, pero en Europa no te funciona desconectarte no, de los partidos aquí, y regalar tiempo. ¿eh? En,
4: a ver, esto, pero si es que no lo digo yo, si es que esto lo dice los <ríe> propios no, futbolistas, que, no que esto es élite, élite, sí, la sí, Liga sí, de sí, Campeones es contigo. la élite. Y la élite no te permite ni el más mínimo descuido. Desconexión o sea, cero. Claro no, desconexión cero. Por eso tú decías antes, no es que el grupo puede tapar, muy bien, el grupo puede tapar todo lo que tú quieras, pero como tú... No, el grupo debería mm, tapar, el grupo del colectivo dos Claro, claro, pues es que eso lo pagas carísimo ¿no? en, en esta competición donde el Lid que a mí me ha gustado, ¿eh? a mí me ha gustado. ¿eh? Yo digo porque he hablado con otros compañeros, no el Lid, no. Oye, a mí de medio campo para arriba me parece que mucho tiene un dinamita, mucho físico, no, mucho físico, muchos jugadores sí, corren mucho, jugar su partido, efectivamente corren una barbaridad, eh, han sacado muchas veces a los jugadores del Sevilla de, de, su, de, su, de sus casillas, no. Pero vamos a ver. Que no es un Bayern de Múnich, que no es un Manchester City, no, 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 lo que no, no, hoy, es. digamos, te, te ha quitado de en medio, ¿no? Es un equipo, repito, bueno, pero que el Sevilla no ha sabido ni muchísimo menos, ¿no? Estar hoy, digamos, un poco a la altura de las exigencias y de lo y mucho que le Y vuelvo a repetir, todavía hay vida. Esa es la realidad, porque si ganas seis turnos pues todavía es vida, matemáticamente, sí, sí, sí. depende de sí mismo. Pero claro, repito, eh, viendo lo que hemos visto en el día
6: de hoy, mmm, me apunta a Márquez, va a ser muy complicado.
1: Marque complica que...
6: ¿qué cuenta hechas. Yo las cuentas, fíjate en las cuentas que yo te voy a decir, Camaño, es que nos podemos quedar sin Europa en Nervión muy pronto, ¿eh? Cuidado, que puede ganar los dos partidos, como dice Manolo Martín, y el equipo se mete en la siguiente fase, yo ya iría pensando en intentar amarrar como mínimo la tercera plaza, ¿eh? Cuidado que a las primeras de cambio te quedas, ¿no? Y fijaros este año, en este estadio donde estamos Manolo, Martín y yo, que está cada vez mejor, se va a celebrar la final de la Liga Europa, ¿eh? O sea, yo no quiero ni pensar que el Sevilla se queda a las primeras de cambio sin competición europea y celebrando la final este año en su, en su casa. Eh, y, y, y el betis está ahí también pero bueno eso es otra historia no en fin yo a mí más que sacar la calculadora me, me, me ha preocupado la capacidad de reacción que ha tenido el equipo sí, lo mal sí. que lo ha hecho lo mal que no, lo ha hecho si no
1: mejora en europa este sevilla da igual la calculadora que hagamos da igual los números da igual claro. las cuentas porque no, va a ser prácticamente imposible que pueda que pueda conseguir un 6 de 6 los dos partidos que le quedan al, al sevilla acaba de terminar ismael medina con eh, con Lopetegui. ahora kiko está gestionando para escuchar a la flasa eh, también el la entrevista, eh, los minutos de un Julen eh, Lopetegui, pero tener la oportunidad eh, de conocer cómo era esa cara del de entrenador del Sevilla, lo imaginamos, y Mar Medina, ¿qué tal? Muy, muy buenas noches, desde otra zona también del estadio Ramón Sánchez Pivo, vaya despliegue tenemos,
2: muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. ¿Cómo estaba Julen? Bueno, rostro serio, ¿no? Lógicamente. Habitualmente de, cuando gana de, también. De, no, hombre, de, de, de un varapalo tremendo, rostro muy serio. Eh, ha, ha reconocido que no ha estado bien el equipo, que después del, del empate en la segunda parte no ha sabido el equipo gestionar, él se ha puesto por delante, nadie ha acertado, tampoco el entrenador y ha dejado una frase que, que después podrán escuchar, es momento de tragar veneno, de, de irse a casa y de levantarse. Él ha comentado también que está, tiene claro que si el Sevilla gana los dos partidos se mete en la Liga de Campeones. Pero bueno, es también para levantar un poco el ánimo de, de la agenda. A mí me ha dejado muchas lecturas el partido. Primero, ¿por qué ha perdido el Sevilla? Porque esto es la élite porque esto es la élite y tú si haces 35 minutos, 40, bueno a mí el Sevilla en la primera parte hasta el gol del Lille me estaba gustando, era un equipo que arrancó muy bien, que encontró el gol después el Lille apretó porque es un buen equipo un, bastante, un buen equipo de fútbol y en un error imperdonable, y que está cometiendo errores que no se pueden permitir en la élite a partir de ahí, el Sevilla se va del partido pero no se va porque se desconecte sino porque entra en un tipo de partido que no le conviene, incluso no se pone por delante el Lille porque Bono es un, un paradón espectacular... ...pero en el ida y vuelta al Sevilla no le conviene con equipos como el Lille... ...y en la segunda parte el Sevilla ha estado muy mal... ...que Lopetegui ha estado mal, sí, claro... ...pero para mí ha estado mal el Sevilla, primero... ...porque los refuerzos de Monchi de esta temporada... ...no están rindiendo al nivel que se esperaban... ...y porque el Sevilla, desde que se fue Banega... ...no tiene un líder en el medio campo que sea capaz de aglutinar... ...el fútbol ofensivo, repito, que Lopetegui tiene culpa, claro y los fichajes de Monchi y que en el partido de élite en la segunda parte del Sevilla querido jugar con corazón pero al fútbol se juega con cabeza y con piernas y por eso ya ha perdido contra el Lille y yo creo que más que hacer cálculo el Sevilla tiene que intentar ganar al Volburgo primero para pensar en poder seguir en Europa porque a día de hoy la realidad dicta que está cuarto en este grupo por detrás del Salburgo pues sí. Del Bolsburgo y del Lille Aguántame Ismael que, que dice que Ismael
1: Manolo, vamos lleva, a escuchar que está López la, la rueda de prensa y está Márquez que se ha movido hacia, hacia la zona interior para escuchar a, al Míster de Sevilla.
9: Darle al partido lo que necesitaba, que era el fútbol y un poco más de balón, tener posiciones más largas y no que no se partiera como se ha partido. Con el segundo gol era más complicado, con el empate a uno eh, no debería haber pasado, pero sí es cierto que la, la segunda parte eh, lógicamente. Todas las de los cambios, al final el, el equipo en general creo que no ha estado bien Y por supuesto el equipo no está bien, el principal responsable lo, lo tienes aquí delante ¿no?
0: Buenas noches, mister aquí, Silvia Verde, a su izquierda sí, Silvia Verde, Silvia preguntando... Verde de Mega.
10: Dos preguntas si me permite, la primera, ¿cómo se anima al vestuario y a, y a los aficionados que hoy han salido tocados eh, del Sánchez Pijuán? Y la segunda, si ¿sí nos puede explicar esa tarjeta amarilla
9: bueno, eh, como se anima? Pues lógicamente eh, la noche es mala para todos, hay que tragar el veneno, y... pero en el fútbol eh, hay que levantarse, tenemos muchísimos motivos para, para levantarnos y para pensar eh, en lo que viene, pero bueno, evidentemente hoy estamos todos tristes, pero mañana tocará levantarse, eh, aprender y tirar para adelante, Eso no tenga ninguna duda que va a ser así, y la tarjeta creo que ha sido por pedirle el bar en, en, la, en la opción del posible penalti del Nesiri. Hola, mister. Por aquí, Carlos Hidalgo, de
1: Onda Cero. Eh, como un equipo. Estamos de en directo, 11.31, el pelotazo, eh, se, analizando se, la, se, la se, derrota se, del Esevía Antelir. Está Yulia Lopetegui en la sala de prensa, rostro serio, contestando se, las se, preguntas el, de los eh, compañeros. Eh, el Laltre pelotazo también de en directo, que, Canal radio eh, en ese estadio, eh, Ramón Sánchez Pijuán. Y está Yulia Lopetegui atendiendo, sitio, atendiendo a los medios.
8: No sé si fruto de esos nervios.
9: Bueno, al final de eh, eh, la Champions League eh, cualquier error te, te penaliza mucho. Evidentemente hablamos de la competición más exigente a nivel, a nivel internacional y hoy el tema de, de, de un penalti, lógicamente... Es un detalle importante. A partir de ese detalle no hemos sido capaces de tener la tranquilidad, de dar al partido lo que le hacía falta, que era eh, al margen del dibujo y al margen de los jugadores, de tener un poco más de pausa, de tranquilidad, de trabajarnos más las acciones ofensivas, de no querer llegar a la portería rápido y por eso nos ha podido un poquito la ansiedad y, y no hemos estado eh, lo finos que queríamos ni hemos hecho lo que queríamos haber hecho. ¿eh? Evidentemente eh, tenemos que aprender y tenemos que mirar para adelante, no, no nos queda otra. ¿eh?
6: ¿Qué tal, Julen? Muy buena. Jesús Márquez en directo para el pelotazo de Canal so Radio. Le quería preguntar por Jesús Navas, que ha intentado volver al campo, se ha lesionado en una acción el solo. ¿Cómo está? ¿Llega para el Derby. No sé si nos puede dar algún dato de
9: No, no, el derbi no, no, no va a llegar. Tiene una lesión, claramente. No, ¿De no, serio? No, no, sabemos, no sabemos, pero bueno, evidentemente, cuando ha salido del campo es que tenía una lesión eh, muscular, creemos, y la, la valoración no lo sé. Habrá que esperar a las pruebas. ¿Aquí?
11: Hola bueno, Julen, Ignacio Cáceres para el desmarque eh, no sé si ha tenido oportunidad de ver la, la jugada del, del penalti de Dileini y si cree que es dudosa o que estos penaltis se pitan o no se pitan dependiendo del partido, y más allá de eso si en la acción cree usted que le ha faltado algo de madurez al futbolista
9: Mira, hablar del árbitro, habiendo hecho la segunda parte que hemos hecho, no, no me apetece sinceramente, creo que sea un error por mi parte ¿eh? el árbitro ha pido penalti cada uno que saque su conclusión ...y yo tengo que sacar la vía... ...que es que el equipo eh, tiene que mejorar... ...y no puede... Eh, ...y soy el responsable de la segunda parte... ...que hemos hecho sin ninguna duda... Eh, ...así que hablar del penalti... me parece sinceramente fuera de lugar. Eh, eh, hola Yule, Manolo Aguilar... ...para hacer más Sevilla y Radio Sevilla... en eh, ...los dos partidos que, que han jugado en casa... ...en Champions,
4: equipos igualados... ...se han cometido errores similares... no ...que han sacado a, a, al equipo del
1: partido... ...y jugadores además experimentados... ...hoy le ha preguntado el compañero por Dilaini... ...el otro día también fue Jesús Nava... No parece de fácil corrección desde fuera, pero ocurre dentro, o sea que no será tan fácil. ¿Qué, ¿Qué se le puede decir a los jugadores para que no tengan estos
9: errores en partidos tan ajustados? Bueno, lo primero que hay es en, en el nivel de exigencia de la Champions es, es eh, muy, muy alto y cualquier error que tengas, lógicamente, te va a penalizar. Es cierto que que hemos empezado bien, el partido cuando más tranquilos deberíamos estar, cuando más tendríamos que insistir en el plan de partido, hemos querido coger atajos y en el fútbol, los atajos, no, no, y más ante equipos del nivel, ellos tienen jugadores de uno contra uno a nivel mundial fantásticos, jugadores que, que, que aspiran a, a ellos, a todos los grandes equipos de Europa. Y nosotros nos ha faltado eh, ser capaces de darle al juego lo que necesitaba, que era un, un juego más colectivo, eh, tener más la pelota y ser capaces de, de, de defender con el balón. Y lógicamente hemos, nos hemos equivocado y, ahí, y la segunda parte no hemos pagado. Muy bien,
2: muchísimas gracias.
1: Bueno, pues eh, se acaba una rueda de prensa en la que... Hemos visto, parece, el, el mismo partido yo. que Yules que Lopetegui, que nos ha pasado muchas veces que Yules ve un partido nosotros vemos otro, pero Jesús, que estaba
5: subiendo en directo, ¿eh? sí, pero ha sido autocrítico, pues ¿eh? Te, te iba a decir Antonio ¿eh? eh, lo mismo,
6: Ha sido el, la versión más autocrítica Eso es, de es, Mira, coincidimos ¿eh? todos, ¿sí? eh, No ha querido poner excusas, incluso fijaros en esa acción de Delaney y si el penalti, ¿no? Ha dicho lo no, mal no, 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 que no, hemos jugado no, la segunda parte, no tengo ganas de hablar del árbitro. Bueno, por lo menos aquí por fin hemos coincidido en el análisis de que se había jugado rematadamente mal. y el propio entrenador lo ha reconocido.
1: Hemos visto el mismo partido y eso pues es una señal también de lo que estamos comentando. Decías Alejandro que te escuchaba de fondo también analizar la, las declaraciones de, del entrenador del Sevilla.
8: No, que me parece buena, buena rueda de prensa, me parece unas buenas declaraciones de Lopetegui porque, bueno, primero se pone el por delante, lo cual creo que siempre es bueno en el tema de los entrenadores, aunque yo estoy de acuerdo con Ismael, no creo que sea toda culpa de Lopetegui hoy, eh, hay mucha culpa de los futbolistas, pero, pero, pero me parece que, que ha hecho bien dando ese paso adelante, reconociendo que el equipo no ha jugado a lo que tenía que jugar y, 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 y sobre todo reconociendo que la segunda parte ha sido un, un absoluto desastre. Ese, ese Este, lo que ha hecho hoy Lopetegui en la sala de prensa. ...es el primer paso para levantarse... ...yo sinceramente... Eh, es verdad que te quedas ahora con el recuerdo más cercano, ¿no? que es el de este partido y de la segunda parte, pero yo creo que el Sevilla es mejor que el Bolsburgo, es mejor que el Salzburgo y eh, no me parece ninguna machada, ni nada épico, ni nada eh, que vaya a ser especialmente eh, complicadísimo el, el hecho de que pueda ganar 6 de 6 sinceramente, no me parece imposible que el Sevilla gane 6 de 6, difícil por supuesto, claro, es la Liga de Campeones pero que lo pueda hacer el Sevilla perfectamente Con bien.
2: estos despistes eh,
1: es, es
8: difícil
2: a, a mí me deja, Antonio, una reflexión Estamos en el mes de noviembre y en el fútbol se hacen análisis muy contundentes, pero eh, me ratifico en todo lo que pienso de la Liga de Campeones. Yo debato mucho con, con Alejandro. La mejor versión del Sevilla es mejor que estos equipos. La mejor versión que todos pensamos pero el fútbol no es la, la que mejor espero, versión claro Imael, sí, sí, pero es que, que quiero, la... sí claro. pero es que no es la mejor versión es que la realidad del Sevilla y yo te comentaba claro que lo Petegui tiene defectos pero después de dos meses de campeonato los fichajes del Sevilla en Liga de Campeones se está viendo cada día de hoy no le dan el Sevilla, después de la pues marcha si de en El análisis eh, de
1: estos fichajes bueno, en el verano, ahí, ahí, cuando estábamos en mangas
2: cortas, sí, era todo lo claro, contrario de lo que se no, está analizando pero, ahora. Pero Antonio, hay una realidad... El era un espectáculo Pero, ¿quién está discutiendo eso? Que no no me llevas al terreno que yo no estoy hablando. Yo te estoy diciendo... No, pero que, que tú estás sacando no, a relucir no, esta noche diciendo, el, el análisis de los fichajes de Monchi y salvando a Jules Lopetegui de la derrota de hoy. No, no, no. Yo he dicho que Jules Lopetegui tiene la culpa. Pero hay una realidad. En partidos como estos, el Sevilla ha hecho inversiones muy importantes por Rakitic el Papu no están en el día de hoy que son buenos jugadores perfecto pero para estos partidos necesitas la mejor de versión de todo el mundo, Rafa Mir en el que se habla mucho Eso no, es pero mejor la mejor la versión
1: también depende de, de, del entrenador también la versión pero depende pero de entrenadores que, que recuperen a los jugadores
4: aunque ha reconocido abiertamente, bueno pues eh, que se ha equivocado en la segunda parte, yo evidentemente eh, eh, hablar ahora de los fichajes de Monchi es que yo para no no primero pienso, no, primero porque, no, si primero es que tú analizar analizarlo, pasado sí,
2: sí, me dejáis que me explique... pero pues ¿sí, el Termina, termina. termina termina Termina, termina Termina. termina el termina el número uno, Liga de el sí. suplente. Realidad, el Papu no lo hemos visto a su máximo sí, nivel, venga. realidad, faltan centrocampistas, realidad, es decir, que Lopetegui tiene culpa, claro que tiene culpa, nadie le esconde, yo lo que me refiero es que cuando hay un golpetazo en esta jornada que puede clasificarse, a mí me parece injusto que solo se mira Lopetegui, a mí personalmente, y repito, Monchi es el mejor, el número uno, pero en la Liga de Campeones también los, los fichajes del Sevilla no están rindiendo ese nivel hasta ahora.
4: Yo Nada, lo, que si digo, lo que digo lo es que cuando, de cuando hoy hoy alguien debería de haber puesto orden No se ha puesto orden y se ha entrado en una locura Y eso pues, es lo que, lo que yo he visto hoy en el Ramón Sánchez y Y después, si habláis de realidades, pues eh, os voy a dar otras dos eh, El día del Salzburgo, el equipo no estuvo a la altura ¿Es el Sevilla mejor que el Salzburgo? Sí, pero no estuvo eh, a la altura de lo que se espera de un equipo en Liga de Campeones ¿Hoy ha sido el Sevilla mejor que el Lille? pues no, no ha estado tampoco a la altura de la Liga en de fin. Campeones. Con lo cual, por mucho que se o nos empeñemos en decir que es que creemos que el Sevilla es mejor que el Balsburgo, mejor que el Lille y mejor que el eh, Bausburgo, que, que el, que el, que el no, es que que Bausburgo, pues no,
1: pues, la realidad es que el Sevilla está último. Pero, pero Alejandro, la realidad es la que marca la clasificación, es que estamos hablando de, de, de hipótesis comparando plantillas contra plantillas, pero a día de hoy es que el Sevilla es último, es que no ha ganado en este grupo, que, sí, que al que veis favorito el... siempre al Sevilla, el que veis mejor, pero es que no lo es.
8: Efectivamente, tenéis razón, la Real Sociedad es muchísimo mejor que el Atlético de Madrid que el Real Madrid, efectivamente, tenéis toda la razón Día de hoy sí, ¿Está? en cuanto a puntos sí no, ya está, en cuanto a rendimiento pero claro. yo digo que al máximo rendimiento el Sevilla y el Volburgo, hombre, al, al peor rendimiento del Sevilla y al mejor del Volburgo, el Sevilla pierde contra cualquiera, claro. hasta con el Ciudad y claro, de Lucena claro. puede perder, y, y pa, eso es y obvio para ustedes. pero, y para pero ustedes, estamos, estamos comparando los equipos a su máximo nivel y, yo, no voy a, yo no voy a decir, si el Sevilla juega mal no pasará, pues claro, claro si el Sevilla juega mal no va a pasar claro. y, no, y si, no y se y si el Sevilla
1: jugó, juega bien, pues llega a cuartos llega de la Champions claro, pero como no por está por jugando bien, pues lo tendremos que decir y la realidad es la clasificación no ha
8: jugado bien hoy, y en algunos partidos de la Champions Pero, pero en Liga pero entonces, sí, ha jugado, sí ha hecho ya buenos bueno, partidos. Pero estamos
1: analizando la Liga de Campeones hoy. Y no ha ganado todavía. Que son tres, tres empates sí, y una, pero, derrota, no pero, una derrota. No sabe pero la victoria.
8: Una realidad para ustedes. Ya, pero solo cuando pierde. de la Liga me parece un poco absurdo, O sea, me no, parece no, muy forzado. Es decir, como decir. Los fichajes de Monchi funcionan en Liga. Pero no en Liga de Campeones. Qué no, 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 o sea, no. no. ¿qué no, pasa? no que pasa que el jugador. Yo lo que
2: No, no. Yo lo que digo es que cuando pierde el Sevilla como hoy. Y no está bien en Liga de Campeones. Yo meto en el saco. Yo no soy como muchos de ustedes. Que decir solo López yo digo, Lopetegui, Monchi con su fichaje y los jugadores, todo en el saco, no puede ser. cuando cuando aquí nadie ha dicho
8: solo Lopetegui, no, 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 no te lo lleves a tu terreno, no seas tu ventajista ahora. decir Claro que no hemos dicho nadie, nadie ha dicho
1: solo Lopetegui. Hemos analizado que Deleini, además lo ha dicho Manolo Martín Deleini ha hecho un, partida, un partido horrible Ya está señalado ley en el día de hoy El colectivo no ha funcionado Pero tú es que te eh, también te encabezonas en sacar siempre de la ecuación De no, la no, derrota lo a Lopetegui A Jure no, no, lo no nunca
2: lo metes No, no, sí lo meto, claro que tiene culpa Claro que es culpable de estar colista Como no va a tener culpable ah, el bueno, pues parece claro, que no, tú has puesto claro, a Monchi en cabeza lo A los jugadores no, no, no. y Lopetegui el último Yo he puesto a todos en el saco, yo digo que solo en las derrotas Bueno, lo vamos a dejar aquí Lopetegui, Que aparezcan todos en las derrotas mm. Que Lopetegui tiene culpa claro, pero todos
1: en la derrota Bueno, pues se eh, da, dará mucho para analizar a lo largo de lo que queda todavía y lo que está por venir, que el fin de semana es un derbi en el de Villamarín eh, con eh, un Sevilla tocado y con un eh, Real Betis que juega eh, el jueves su partido de la Europa League para ser primero en eh, su grupo. Adiós Medina a descansar, ah. ¿eh? Sí, y que esto es un balapalo y un fracaso ser colista en la cuarta jornada brutal, es un fracaso brutal. Para la Márquez, no queda mucha gente por
6: allí, ¿no? Aquí nadie, es. bueno, eh, los franceses que... Y Manolo, nos ha pedido perdón un periodista francés por haber ganado, digo, por Dios, <risa> por Dios lo que lo que es la educación ya, ¿no? Bueno, en fin, la verdad que el personal no tiene nada de hablar, ¿eh? Eh, me, me consta, compañeros que han intentado recoger el testimonio de la, de la grada y la grada ha salido tan decepcionada y tan triste en una semana tan ilusionante, a ver cómo se levanta el equipo, al Sevilla siempre hay que esperarlo, cuidado, ¿eh? no podemos verlo ahora todo negro, hemos analizado el partido tan horroroso que ha hecho hoy el Sevilla pero hay que esperarlo y vamos a ver cómo se levanta, cómo recupera anímicamente al equipo eh, Jules Lopetegui y ojito a lo de Navas ¿eh? que puede ir sí, para algo según lo largo, la sala seguro que ha dicho el propio Jules. No sabe lo que
1: tiene, no lo van a decir el Búnker médico de siempre mínimo. del Sevilla, pero ojo a tres cuatro semanas que se está ya que se está ya hablando por mmm, tú sabes por donde se habla ahora últimamente. Gracias gracias Marque cuídate mucho.
4: Gracias un abrazo. Eh, muy
1: Martín te queda algo por sí. decir.
4: No, no, eh, nada más, que mañana ya sí se podrá hablar del Derry. Bueno, eh, hemos podido hablar... No, pero mañana, la, pues mañana la, solo, solo de una parte. En, en la parte, efectivamente, <risa> la parte del Sevilla, de, 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 efectivamente. 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 Porque mañana a las 9 de la mañana se montan los del Rey de betis en un avión para, para Alemania. Un abrazo fuerte. Cuídate, Manolo. Hasta luego, ah, Hasta luego,
1: día, bueno, bueno, se queda con nosotros Alejandro Rodríguez hasta el tramo final de programa, final de programa que tenemos que hacer rápido y volar. Vamos a parar un instante y vamos a analizar también ese dinamo de Kiev Barcelona con Pedro Lázaro Juan Jiménez. Vamos a estar con Joaquín Américo en la Almería Sporting y también Bien, con eh, pinceladas del betis el cádiz que ha renovado josé mar y detalles que nos quedan todavía hasta las 12 de la noche en una noche insisto negra que se puede tornar gris y consigue un 6 de 6 en el sevilla liga de campeones
0: el pelotazo de canal Sur radio con antonio Caamaño. canal Sur radio sevilla yo ya no pago por mi
12: consumo Y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao A tú lo mismo, vente conmigo
5: Nuestro petróleo es el sol Dile chao, bienvenido al autoconsumo Dimarsa.es Foro flamenco de Canal Sur este 5 de noviembre descubre tres grandes del flamenco. Carmen Herrera al baile, Santiago Lara a la guitarra y Jesús Méndez al canto. Foro Flamenco de Canal Sur, desde las 7 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol de Jerez. Las invitaciones se podrán recoger los días 3, 4 y 5 de noviembre en el Auditorio de la Fundación Cajasol de Jerez, en Avenida Ingeniero Ángel Mayo, número 20, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Oro Flamenco de Canal Sur, con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
0: con Antonio Camaño. Seguimos,
1: ya hemos cumplido, ¿no, Antonio? Ya hemos cumplido, ya del tirón hasta las 12. ¡Qué bien! Eh. Pues eh, la oportunidad para darle su tiempo también a un equipo como el azulgrana, como el de Sergi Barjuan, que se la jugaba en el día de hoy en Kiev, en una salida difícil. Se jugaba todo, ¿eh? quedar incluso fuera de la Europa League si los resultados lo hubieran eh, perjudicado, pero ha ganado el Bayern de Múnich, que está arrasando, que va de 5 en 5 en cada partido mínimo, y que el Barça ha ganado con un gol de Ansu Fati en un partido eh, con cierta mejora, en cuanto al equipo azulgrana. Eh, Pedro Lázaro nos lo ha contado y Pedro Lázaro lo ha seguido con eh, toda profundidad. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas ¿Has notado algo de mejoría? Yo lo he visto desde la televisión y parece que sí, ¿no? Que algo por intensidad, presión, bien busqué, eh, la llegada de Fati, los jóvenes, eh, de embelecada otra cosita ¿Te ha gustado algo más el Barça?
11: Eh, en los primeros minutos, ¿no? Parece que, que ha mostrado un carácter del que había carecido durante toda la temporada Pero luego ha mostrado los mismos defectos de siempre Se descose con muchísima facilidad sí. La defensa es muy blandita y prácticamente el dínamo de Kiev sin ser nada del otro mundo Prácticamente en dos toques desnudaban todas las líneas de, del Fútbol Club Barcelona y al final Ter Stegen ha sido el segundo futbolista más destacado en este Fútbol Barcelona porque ha salvado al Barça con intervenciones de mérito en la recta final de partido y en la otra área pues Ansufati, ¿no? El futbolista con duende que en un balón que ha cazado ahí en el área hacía lo que parecía un milagro que el Barça consiguiese un gol, un gol que vale su peso en oro decíamos, o sea, lo del tópico del gol de oro en este caso no es ningún tópico, pero, el gol pero de, oro, Fati, oro de, verdad, oro de oro de verdad, oro puro, eh. oro de verdad, pero, pero el económico, económico Claro, claro. En lo institucional para ¿verdad? lo que va a ser el futuro del Barça, viendo de lo que sería sin ese gol y en lo deportivo, porque ahora mismo el Barça depende de sí mismo para estar en octavos de final de la Champions en el partido de finales de noviembre frente al Benfica, si el Barça gana al Benfica en el Camp Nou, el Barça estará ya clasificado para octavos de final y el partido de Munich sería un mero trámite, por lo que el gol de Ansu Fati ha sido tremendamente ¿verdad? valioso para lo que es el Barça esta temporada.
1: Pues eh, cierta ligera mejoría, pero como dice Pedro también regalando mucho y muy frágil eh, defensivamente todavía este este para competir con ciertas posibilidades en, en, en Europa Cuando hablamos de ciertas posibilidades de, decimos de clasificarse y llegar a, y llegar a octavos eh, Juan Jiménez imagino que está tecla con, con tecla ahí terminando la crónica para, para el diario AS Y queremos conocer su impresión y, y cómo, cómo lo ha visto eh, Juan, ¿qué tal? Muy buenas
7: Hola Camaño, ¿qué tal? ¿Te ha convencido un poquito más el Barça por lo menos? Bueno, me convence el resultado, es verdad que, que no, un partido, no era un partido fácil para el Barça, aquí he aquí fallado ha a hacer un ejercicio de supervivencia y, y yo creo que en eso ha cumplido, ha cumplido, o sea, tenía tres, cuatro refuerzos importantes porque al final es un equipo en el que aunque no está al 100% pues incorpora a De Jong, incorpora a Ansu, tiene 25 minutos de, de Dembélé, pues tiene una, algunas cositas más y el Dinamo no es un equipo... Sobre todo no un equipo con pegada un equipo que no juega mal al fútbol Pero que en las dos áreas le pasa un poco como al Barça Entonces yo creo que al final, pues mira El, el jugador que, que más gol tenía en el partido Se lo ha llevado Pero bueno, yo creo que dudas futbolísticas hay De hecho, Sergi al final del partido Ha admitido que realmente su discurso Hoy antes de, del partido Ha más por el plano emocional Y recordar a los jugadores que hay muchos canteranos Lo que había en juego hoy a nivel institucional De prestigio y, y económico Es decir, no, un, no ha sido un Barça de fútbol, sin un Barça que al final le ha puesto corazón Y bueno, por lo menos hoy uh -huh. a Da una alegría a su gente. Y, y pero
1: a la espera de Xavi va solventando problemas. En Liga no, hoy en Liga de Campeones ha solventado, como tú dices, una papeleta importante porque está todo el mundo centrado en la posibilidad de que Xavi recupere algo de fútbol de un Barça que carece de fútbol, pero es que es verdad que también, que la media de edad leía que es, eh, hoy ha batido un récord eh, de, de edad media de un equipo que ha competido en Europa con muchísimo muchísimos jóvenes, con mucha, mucha
11: cantera. ¿eh? Pues 17 años Gaby, Gaby 18 años Nico, Ansu Fati, 19 años Nico González, 22, ¿no? Creo que tiene Mingueza, Eric García está por ahí. El, que Dembélé está no, jugando no es mayor por, aunque lo claro, parece. Dembélé, claro, o sea, es mucha masía, alguna incorporación y jugadores muy jóvenes. Es la única ilusión que viaja ahora mismo en el, en el autobús de, del FC Barcelona, por al que quieren subir a Xavi Hernández, veremos que, si lo consigue ¿no? en los próximos días esa expedición del Barça que puede ir a Doja a cerrar, a cerrar su contratación.
1: Eh, Juan, eh, las cuentas que se hacen eh, en Barcelona eh, es ganarle al Benfica en la próxima jornada.
7: Claro, claro hombre, lo, lo que se esperaba de esta jornada le ha sucedido, al Barça la, le ha salido redondo porque se pone con, con dos puntos de ventaja eh, sobre el Benfica y teniendo en cuenta que perdió 3-0 y que superar el gol a Verac iba a ser muy difícil, si le gana cierra la... La clasificación, además teóricamente el empate, el empate no le va a valer porque, porque ese empate, si el Benfica gana la última jornada al Dinamo y Kiev y pierde el Barça en Múnich, que aunque no se juegue nada el Bayern, es bastante superior, lo deja fuera. Es decir, que el Barça tiene que salir en, en el partido donde el Benfica a ganar, pero es cierto que esta jornada la ha dejado con la opción de depender de él mismo para para ser segundo del grupo.
1: Uh -huh. Pues eh, no es poco. De ese gol de Ansu Fati, que como decía Pedro Lázaro, tiene su peso en oro importantísimo, además, eh, por lo que ingresa económicamente y lo que supondría también meterse en la siguiente fase desde el punto de vista económico. Eh, Pedro, cuando llega Xavi? Que es la pregunta que nos hacemos todo el mundo. No sé si hay información al respecto. Como tú decías que van a Doha, eh, pero querían que fuera a la porta. La porta dice que él no va, que no se quiere hacer la foto con el jeque. Va a Alemania para intentar ne negociar la salida de, de de Xavi desde allí porque decían que este podía ser el último partido de serie como entrador del Barça, ¿no? Yo
11: creo que se trataba de, de que incluso ¿no? eh, la próxima semana estuviese ya trabajando, quizás el, paro, ¿no? el próximo partido de Liga estuviese todavía Sergi Juan tendrá información más, más de primera mano pero, pero hablan de que las negociaciones van bien encaminadas y que por ello no es necesaria la incorporación, al menos de momento del propio presidente Joan Laporta, incluso hay ya quien habla de una posible pre presentación el próximo lunes, pero yo creo que todavía se está corriendo mucho porque la gente está de la al Estaban lanzando ya mensajes en redes, querían hablar con el Barça de tú a tú, así que esto todavía le quedan algunos días de, de, de negociación. Tiene trayectoria, Juan, ¿no? La llegada de Xavi, ¿no?
7: A ver, lo que lo que quiere el club es anunciarlo el jueves y presentarlo domingo o lunes. Esa es un poco la, la hoja de ruta, pero también si en esa hoja de ruta el presidente eh, del Barça, que sabe perfectamente que el, que el Alsat lo que quiere es un gesto y un gesto de cortesía, que él vaya personalmente allí a decirle quiero llevarme a vuestro entrenador y el presidente dice hoy que no se va a plantar en Doja, que van, que van a ir Mateo Alemán y, y Rafael Justa, que es el vicepresidente deportivo, pues seguramente cuando lleguen allí pues habrá que esperar a que a que vaya a la puerta o a lo mejor el Alzat dice que no libera a Xavi, que Madre tiene mía. una cláusula bien. Cuidado con los catalitas, así que bueno, pues, eh, <ríe> eso, todo, eso, todo, todo depende de que esto va a digamos impulsos del presidente. Alejandro,
8: de tú no lo ves todavía, ¿no? Bueno, yo, yo no lo veo por una sencilla razón Yo creo que no conocen a los cataríes Y en general al mundo árabe ¿eh? Eh, Hemos tenido el gran ejemplo con Mbappé ¿eh? Y el Real Madrid Aquí aquí lo, los cataríes no se van a dejar pisotear Ah, que quiero a Xavi y me lo llevo cuando me dé la gana Bueno, por lo menos siéntate delante mía Y dime que te lo quieres llevar ¿no? Eh, yo creo que lo, lo ha explicado perfectamente Juan Es un tema de, de, oye, que yo estoy aquí Y que este entrenador Tiene un contrato conmigo claro, y que son no dos hecho. años Y me parece muy bien que lo queráis llevar Pero no por el hecho de que seas el Barça Vas a venir aquí, le coges de la mano y te lo llevas, por lo menos, por lo menos, darnos nuestro sitio. ¿no? Y yo creo que en ese sentido, yo creo que la porta se está equivocando y acabará acabará entrando en el redil y acabará sentándose y haciéndose la foto, seguramente, salvo que Xavi se ponga de rodillas por la buena relación que tiene con el presidente de la sal, pero aún así, aún así, me parece que es forzar demasiado también la situación para el propio Chávez. Es un capítulo todavía no
1: cerrado que tendrá su continuidad. Gracias, Juan, un abrazo. Un abrazo grande a todos. Hasta luego, Pedro. Hasta luego, un abrazo Adiós. a todos. Adiós. Vámonos hasta Almería porque el día, insisto, que nos deja un golpe de autoridad en el Molino en un partido en el que ha vencido el Sporting de Gijón 0-1. No ha sido un buen partido el de los Pupilos de Rubí, pero ahí están, en el, la parte más alta de la tabla clasificatoria y un mes de octubre, principio de noviembre, que le deja un pleno de cuatro victorias. Porque el golpetazo es tremendo. Joaquín Américo, ¿qué tal? Buenas noches.
12: Buenas noches, Camaño. La Almería está que se sale. Está en un momento dulce de resultados, que no de juego, porque la historia hoy se ha repetido en correlación con la jornada anterior. Sucedió frente al Leganel Estadio de los Juegos Mediterráneos y la misma película esta tarde en el Estadio del Morinón, Enrique Castrochini. Y la Almería no ha ofrecido su mejor versión. E incluso ha sido peor que su rival, el Sporting de Gijón. Pero, sin embargo, su única llegada la ha rentabilizado con el gol de la victoria en el tiempo de prolongación, después de una jugada en la que Diego Sousa está impresionante para recortar dentro del área y mandarle un balón de gol a José Carlos Lazo que le da el triunfo a la Unión Deportiva Almería. Una victoria basada fundamentalmente en ¿Sí? el trabajo defensivo a pesar de los innumerables fallos que ha tenido ¿Sí? la Unión Deportiva Almería y que ha hecho que Fernando una vez más haya sido el mejor jugador del equipo rojiblanco. Venció la Almería en el estadio del Molinón Enrique Castroquini al Sporting de Gijón y pasa de 28 a 31 puntos ¡Joder! que se dice pronto 31 puntos en 14 jornadas de liga, 31 puntos de 42 posibles, cuarta victoria consecutiva, segunda con la portería cero. Y tremendo. lo que es más importante, no juega bien, pero gana, y eso ya empieza a oler demasiado bien por aquí, por Almería. Totalmente,
1: tremendo los números de este Almería que nos cuenta Joaquín Mérigo. Gracias, Joaquín, a descansar. Eh, Alejandro, eh, lo de Rubí es tremendo, ¿eh? Está haciendo espectacular. un espectacular. Sí. Y los números no se ascienden, a, a primera no se asciende en diciembre, pero, pero la racha y la trayectoria que lleva es para tenerla en cuenta, ¿eh?
8: pero es muy importante. Es verdad que no se asciende en, en diciembre, que es un tópico, ¿no?, que, lo, que se dice todos los años, pero que es cierto, es absolutamente cierto, por eso es un tópico, pero es cierto. Pero sí es verdad que se encaminan ¿eh? las temporadas y los ascensos se fraguan eh, en inicios muy buenos, ¿no? Ahí tenemos el caso del Cádiz, por ejemplo, ¿no? de, de Álvaro Cervera, ese, ese inicio fantástico que tuvo en, en la temporada del ascenso, ¿no? Yo, yo creo que, que ha empezado muy bien el, el Almería, que, que los jugadores están entendiendo muy bien a Rui, y después está teniendo esa pizca de suerte necesaria también, ¿no?, porque sí. está sacando muchos partidos muchos puntos en los últimos minutos y además en
1: el momento en el que ya va con los dos hombres lesionados fundamentales para la sí. armería que no tiene mucha profundidad de plantilla pero está sacando un rendimiento también eh, tremendo a los que a los que no estaban contando en este inicio de temporada eh, espectacular lo de la armería de rubí eh, como andas bien por dónde donde te tenemos en qué parte del mundo
8: todo bien, todo bien, no, estoy pues... en Palma de Mallorca, ah, vale, estoy vale, aquí vale, concretamente vi, viendo el, el puerto de, de, de Mallorca, aquí desde la habitación del, del hotel, sí, que día... se está jugando esta, esta semana la final del Challenge Tour, aquí Challenge en, Tour. en Palma de Mallorca. Vale. Sí, eh, golf, por supuesto, ¿Tengo segunda golf, división eh, lo de... del golf europeo. Que lo dais todo, sí, sí, sí. todo, ¿eh? Bueno, ahí estamos. Hacemos lo que, lo que podemos. <risa> <risa> lo que podemos. Cuídate mucho, Alejandro. Un abrazo fuerte. Hasta hasta
1: mañana, hasta chato. Mañana. Eh, estamos rápidamente antes de marcharnos en eh, Cádiz porque ha renovado la CABE, un hombre importantísimo para el eh, para Álvaro Cebere, para el equipo amarillo como José Mari, ¿no?
10: Hola, buenas noches. Hola, Javi. Antonio. El Cádiz anunciaba hoy la renovación del capitán del roteño José Mari hasta 2024. Terminaba contrato el próximo verano, el 30 de junio del 22, con lo cual se le amplía el contrato. ...por dos temporadas más, seguirá decadista pues prácticamente hasta que cumpla 35 años... ...si lo que debía tomarse únicamente como una gran noticia... ...que el gran capitán se retire en su casa... ...también ha recibido algún tipo de, de crítica o al menos algún tipo de discusión... ...y es que recordemos, el futbolista lleva lesionado prácticamente tres meses... ...en las últimas temporadas ha pasado mucho tiempo lesionado... Y hay quien, por supuesto, que ya que se quedase, pero espera también una renovación, quizá la baja del, del futbolista roteño, que, como decimos, todavía no ha podido debutar en la presente Liga y al que está echando infinitamente de menos su técnico Álvaro Cervera, que ya sabes, Antonio ha repetido, no una, sino muchas veces, que su, su proyección sobre el césped y el hecho de no, de no poder contar en ninguna, de sí. las 12 jornadas que se han disputado hasta ahora con el recién renovado José Mari pues le ha dejado tocado al equipo lo dicho José Mari hasta 2024 bueno, que se retiraría ojalá que en primera con 35 años y ojo que puede tener para más y para largo y que haya nuevas renovaciones
1: Gracias a la Cabe que nos vamos Una buena noticia que llega desde la Tacita de Plata La renovación de José Marín Dos temporadas más, lo quiere Álvaro Cervera Lo quiere todo el cadismo Y lo queremos absolutamente todos Que nos vamos, que esto fue el pelotazo Que sigue siendo Canal Sur Radio Que haya cremades con todo su equipo Que ya está preparado para seguir haciendo radio Para seguir estando aquí en Canal Sur Radio Que pasen una buena noche, adiós